0: Bienvenidos a Consentidos.life El podcast Hoy va a ser un día muy especial en Consentidos porque tenemos un tema que nos toca a todos ¿Cómo nos toca a todos? Pues se llama Todos Podemos Cambiar el Mundo y para tocar este tema no podíamos tener a otra persona invitada sino a... Una persona que se ha dedicado a cambiar el mundo. Juan David Aristizábal. Juan David Aristizábal es educador, autor y emprendedor social. Lleva 10 años eh, dedicado a crear proyectos, emprendimientos y causas sociales. En el 2019 fue el copresidente del Foro Económico Mundial. Juan hoy está dedicado a combinar la educación, el emprendimiento y la tecnología para cambiar el mundo. En el 2019 fue copresidente del Foro Económico Mundial y es autor del libro Llenando Espacios, el primer libro sobre emprendedores sociales en Colombia y Todos Podemos Cambiar el Mundo. Hoy en día él es profesor de liderazgo y prospectiva en el CESA y además es fundador de la de Prosperity Market. Bienvenido Juan David. Un aplauso para ti.
1: Margarita, qué rico este espacio y bueno, lo logramos.
0: Lo logramos, sí. Acá muchos consentidos esperándote varios días, pero hoy se dio y se dio de la mejor manera porque hoy tienes una voz espectacular.
1: Muchas gracias a ti. Qué rico estar en este espacio. Y veo que tienes a Star Wars a tu izquierda. Eh, sí. Contame esa historia. ¿Por qué te gusta Star Wars?
0: No, pues me, Realmente me gusta todo lo que tiene que ver con el cine. Star Wars pues es, un, es, es un referente del cine desde hace pues tú sabes, es un gran clásico que se ha venido reinventando, reinventando, reinventando y no se deja morir, entonces está presente como en la mente de todos los cinéfilos y pues yo soy una cinéfila consumida, <ríe> y, y pues atrás tengo, si ves, a, está eh, los, post, la IGR, Está allá atrás el De los piratas Bueno, me encanta todo este tipo De, de muñecos Y aunque mi hijo, mi, mi hijo me dijo Mi hijo David me dijo Tú deberías quitar eso porque Tu programa no tiene nada que ver con esto Y entonces le dije No, es mi esencia Y pues como acá estamos Juan David con la esencia Porque tú allá al fondo tienes La portada de tu libro Todos podemos cambiar el mundo
1: Mira Margarita, pero espérate, ¿cuál es tu, tu película favorita?
0: Ah, es que imagínese, tengo de invitado al mayor entrevistador, o sea.
1: No, 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 quiero saber, quiero saber. Pues
0: mira, mis películas favoritas han cambiado a medida de que he crecido, pero mi, mi película, la que me marcó la vida, se llama La sociedad de los poetas muertos.
1: ¿Por qué te gustó?
0: porque cuando la vi estaba en la universidad y me parecía que muchas veces los profesores de universidad eh, se quedan cortos con las expectativas con las que uno entra en la universidad, a la universidad. Y ver a este profesor, cómo, cómo, cómo incitaba, inspiraba a sus estudiantes a ser mejores personas, a cambiar su entorno, eh, me inspiró a que yo lo podía lograr y por eso es mi película Number One.
1: Muy bien, me gusta. Es que además, por ejemplo, en todos podemos cambiar el mundo. Cada capítulo, eh, yo trato de, de, de compartir la historia de lo que nosotros hemos hecho con una película de, con alguna película que a nosotros nos ha gustado. Entonces, ¿me, me, me das un segundo? Claro que sí, claro pa que sí. Porque además, uno, entonces uno puede arrancar y decir, por ejemplo, eh, fue donde la abrí. Entonces, eh, aquí yo cuento en un, en un pedazo del libro como mi, mi experiencia, digamos, la experiencia que, que a mí me tocó cercana con el conflicto en Colombia. Eh, la frase con la que empieza el capítulo titulado El Conflicto, es una, es una frase de corazón valiente y dice pueden quitarnos la vida pero nunca nos quitarán la libertad y así el libro digamos que yo, yo busco que cada uno de, de los capítulos del libro que explica lo que nosotros hemos hecho y también es un manual y una guía de cómo todos realmente podemos cambiar el entorno del mundo tenemos podemos también relacionarlo a las películas. Entonces, desde Pocahontas hasta Comer, Rezar y Mar, hasta eh, La Sociedad de los Poetas Muertos, y además que el libro se diseñó con una playlist eh, que lo pueden encontrar así en Spotify, con las bandas sonoras, eh, y con, hay dos, uno con las bandas sonoras de películas, y el otro es con canciones que tienen que ver con cada uno de los capítulos, que son can canciones que se produjeron. Para, para películas
0: ah maravilloso, maravilloso, yo ya me lo leí Juan David, pero muchos de nuestros consentidos que están aquí eh, ya conectados desde Estados Unidos, México tenemos Noruega, Francia Italia en este momento y obviamente Colombia está conectada con nosotros eh, seguramente no lo han leído y si lo, no lo han leído, ¿dónde lo pueden comprar eh, Juan David? Conseguir
1: el libro se puede adquirir en, en todas las librerías del país eh, si lo quieren en físico se los llevan a la casa a través de cualquiera de las librerías nacional, panamericana, tornamesa y también está en ebook por si quieren leerlo digitalmente
0: Claro, yo creo que a, a muchos de nuestros consentidos oyentes que están fuera del país eh, les toca por ebook porque de esa manera lo pueden adquirir pero bueno, Juan David Entrando al terreno de Todos Podemos Cambiar el Mundo, eh, ¿por qué tú estás tan convencido de que sí se puede lograr? O sea, ¿por qué sabes, tienes la certeza de que todos podemos cambiar el mundo?
1: Digamos que yo pienso en la, en la historia nuestra, yo vengo de una familia que se dedicó por muchos años al café, nosotros cultivábamos, exportábamos el café en el eje cafetero, nos quebramos y eso vino también con un par de momentos dolorosos en la vida. Mi mejor amigo, una muy cercana, lo mató un grupo guerrillero, a mi profesor de matemáticas eh, lo asesinaron por robarle el celular. Digamos que fue un ejemplo digamos, de una sociedad del eje cafetero y en mi familia de una sociedad en la que existía cierta abundancia y ciertas oportunidades y de un momento a otro eh, dejaron de pasar y nos cambió la vida a nosotros como familia pero le cambió la vida a muchas personas y, y yo tomé una decisión y era yo quiero armar un, un algo distinto en mi vida para seguir generando prosperidad eh, porque yo creo que la prosperidad es parte del problema que existe en nuestra sociedad y, y eso lo veo, además, mi trabajo es en América Latina el problema de muchos de, nuestros, digamos, de muchos de nuestros problemas arrancan porque las comunidades no pueden generar recursos, porque no tienen la educación para generar recursos, porque no existe el empleo para generar recursos entonces eh, cuando nosotros digamos como que miramos hacia atrás y vemos lo que nosotros hemos hecho en una medida mayor o menor hemos buscado generar prosperidad con la gente que nosotros hemos trabajado, con los proyectos que hemos apoyado entonces, creo que eh, el mundo se puede cambiar y, y creo que la, la, la única vía no es la que yo planteo del emprendimiento, digamos, como, no necesariamente. Hay muchos caminos para hacerlo, pero sí arranca con uno a decidir el mundo de uno cuál es. Antes de cambiarlo, yo creo que hay que bueno, cuál es mi mundo. Y el mundo puede ser la casa de uno, el mundo de uno puede ser el cuerpo de uno, el mundo puede ser la familia de uno más cercana, pero puede ser el barrio, puede ser el colegio. Entonces, entre más uno defina primero a qué se refiere el mundo, yo sí creo que uno lo puede cambiar. Cualquiera, cualquiera que sea, si uno le mete a eso espíritu emprendedor, como la capacidad de hacer cosas, si uno le mete educación y si uno le mete tecnología, creo que se puede lograr.
0: Bueno, cuando tú eres una persona que no solamente inspira, sino que nos impulsa la acción, ¿no? Eh, cuando yo leí tu perfil, es un, me, me, me robé la mitad del perfil porque realmente no hubiéramos terminado el programa diciendo toda la cantidad de cosas que tú has logrado y has hecho. ¿Por qué a ti te nace emprender socialmente?
1: Yo creo que uno, uno es producto del entorno en el que está y de la sociedad en la que está, de la, de la vida que le tocó, a donde llegó y aterrizó en el planeta, digámoslo... Yo no sé si yo en Oslo, Noruega, si haya hubiera aterrizado yo, pues sería yo quien era, de pronto no, de pronto estaría dedicado a otras cosas. Pero nací en una sociedad muy particular, eh, con unos papás muy particulares, y creo que el, el mundo que se me presentó a mí era un mundo donde a mí no me gustaba como vivía. Y de hecho no me gusta todavía como estamos en el mundo en muchas cosas. Entonces, pues si no me gustaba, yo tenía como dos opciones. Y yo creo que todos en la vida tenemos esas opciones. Si a uno no le gusta el, el, el bus donde está montado eh, no le gusta el destino para el que va, no le gusta el combo con el que va, pues cámbielo. Eh, y entonces uno, pues hay que hacer varias cosas. O cambio el destino, o sea, es una ruta. Cambio el equipo, cambio el equipo. Eh, en últimas, a mí me parece que nuestra sociedad aún, o sea, cuando uno mira las cifras de desempleo juvenil, Margarita, en América Latina son una vergüenza. Hay más ahorita con el COVID, lo que está pasando es, es exagerada la cifra, pero cuando ve las oportunidades en educación, en emprendimiento y en tecnología, hay caminos para resolver. Entonces, yo creo que es posible y creo que se puede cambiar. Por eso también, si, si no creyera que no se pudiera hacer y si no hubiera las herramientas para acabar el desempleo juvenil y generar prosperidad, pues no lo haría. Y cuando a mí me pregunta como, bueno, ¿pero qué, qué es a lo que usted se dedica en el día a día? A mí me gusta pensar en la figura de hace 100 años. Yo sería un arriero seguramente que vivía de Antioquia al eje cafetero, abriendo caminos para poder trasladar productos. Hoy en día yo soy más un arriero del siglo XXI en el que yo soy manager de, de talentos. A mí me gusta ayudar a la gente a organizar sus talentos, a acompañarlos a que sigan creciendo y generen prosperidad para ellos y sus familias. Entonces, a mí me pagan por eso. Y eso lo, lo, digamos, lo, lo comparto con una de las cosas que a mí más me apasiona y es la educación. Porque creo que la, la educación no, no es una condición eh, suficiente para la transformación de una persona pero sí es una condición necesaria para muchas cosas. Entonces, hoy describiría mi, 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 mi labor de esa manera porque creo que todos sí podemos tener un talento para aportarle a la humanidad y a la sociedad con la que uno puede cambiar el mundo.
0: Sí, muy, muy admirable de tu parte porque, Juan David, tú a los 23 años eh, ya la revista Forbes te, te incluyó en el ranking de los... De los 30 menores de 30 que estaban cambiando el mundo. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento social? ¿Se puede?
1: Pensándolo bien, el primer emprendimiento social que yo tuve fue en el edificio en el que yo vivía. No vivía en Manizales, vivía en Pereira. Y la administradora del edificio no nos prestaba el salón comunal para ni fiestas ni reuniones de los del edificio. Entonces, eh, a mí me gustó muchísimo porque organizamos el combo del edificio eh, y le hicimos boicota a Fabiola, que era la administradora del edificio de 12 o 13 años y logramos que nos dieran unas horas establecidas, que nos lo prestaran. Eh, y creo yo que cuando hablo de emprendimiento social, yo creo que es ese, tenía 12 o 13 años porque creo que el emprendimiento va mucho más allá de crear empresa. Eh, el emprendimiento creo que es un espíritu, es el espíritu de resolver problemas que existen en la sociedad. Y creo que el emprendimiento en general es uno: un emprendimiento. Y uno puede ser, tiene categoría social, puede tener en categoría negocios, puede ser en emprendimiento cultural. Creo que el espíritu emprendedor es una cosa que todos deberíamos alimentar Y uno la alimenta es cuando descubre un problema y se pone a resolverlo Tú eres una emprendedora
0: Sí, pero ahí cuando ya acabas de decir Cuando uno descubre un problema Y tú en tus redes sociales y en todo lo que yo te he visto Siempre dices, hay que enamorarse del problema ¿Cómo es eso que hay que enamorarse de un problema Si uno lo que quiere es sacarse los problemas de encima? Y tú nos propones, enamórate de un problema.
1: Imagínate la primera vez que una mujer tenía, por ejemplo, las toallas y, gente, y iba a una fiesta. ¿Dónde las llevaba a la fiesta? Entonces, una persona dijo, ahí hay un problema, lo que tengo que inventar es una cartera.
0: Uh -huh.
1: Y se inventaron las carteras y lograron solucionarle un problema a las mujeres y de ahí derecho a los hombres. Decía, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero la humanidad ha avanzado gracias a que hay gente que ha detectado un problema y le busca una solución. Y usualmente a, a las personas nos han metido el sistema educativo es córrale a los problemas, córrale, escóndase, vea un problema y como las conejas, los conejos, váyase, váyase de ahí. Y yo creo que eh, eso es no entender la sociedad en la que vivimos porque en el, a los empresarios o a las empresarias se les paga por resolver un problema. Usted tiene hambre, usted pide un domicilio. Usted quiere una experiencia entre alguien se crea un ser pero resuelven un problema. Cuando uno está en el mundo profesional, digamos, a mí como profesor, el CESA, a mí me pagan por resolver un problema. ¿Cuál? El de dar una clase. ¿Me entienden? Como que es el problema que tiene el CESA, yo lo resuelvo eh, y por eso me pagan. Entonces, creo que cuando uno tiene mentalidad de ponerse las gafas del problema, uno ve el mundo con, lleno de oportunidades, porque tú uno dice, ¿Cómo resuelve ese problema de manera distinta? Alguien podrá pensar, no, lo mejor de un maletín es poder que se pueda llevar así, otra persona que se, que se lo pueda cruzar, en fin. Pero eso es buscarle soluciones al problema. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que a mí me gusta preguntarle mucho a los jóvenes cuando van a, a, a digamos, a pliego, digamos, están pensando estudiar cualquier carrera, es preguntarles, ¿y usted qué problema está enamorado? qué problemas están enamorada por resolver? Porque la gente, para que estudia psicología, o estudia medicina, o estudia teatro, ¿para qué? No, porque mi yo soy muy buena, eso en el examen de 11 me dijeron que era eso. No, no, espérese un segundo. Hoy en día el futuro del trabajo está definido y diseñado alrededor de personas que sepan resolver los problemas. Y uno para resolver esos problemas necesita unas habilidades, esas habilidades se adquieren estudiando, haciendo, creando un portafolio, entonces... Yo creo que a la gente no hay que preguntarle qué quiere hacer en la vida, sino qué problemas quiere resolver en la vida. ¿Cuál es el, 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 el problema que quiere resolver? Claro, no, lo resuelven con una solución, con una idea, la, las ideas. Pero en últimas, el mundo no se mueve alrededor de ideas. El mundo se resuelve a través de soluciones a problemas que es distinto a las ideas.
0: Voy a hacer una pregunta para ti. Tú dijiste que tu primer emprendimiento entonces fue eh, solucionar un problema de, de tu edificio.
1: Del edificio, sí, sí, fácil. No nos prestaban el salón comunal para fiestas ni para hacer reuniones. Eh, lo, 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 lo organizamos.
0: Es simple. No se tiene uno que rebuscar sí, claro. un montón de cosas porque uno a veces empieza, bueno, no. yo ¿qué voy a hacer? Yo quiero emprender, yo quiero emprender, pero ¿cómo lo voy a lograr? Y empiezo a, a buscar cómo, empezamos a buscar meternos en líos o en cosas que ni siquiera conocemos y que no lo sabemos manejar. Veo que cuando tú emprendes, dices, este es en, en mi entorno, hay un problema, me enamoro de este problema y voy a buscar una solución. ¿cuál fue la segunda solución que buscaste en el siguiente emprendimiento que tuviste? ¿Cuál fue el siguiente emprendimiento?
1: Entonces, el problema eh, era que nosotros encontramos que muchas, muchas personas que eh, no sabían lo que estaba pasando en su entorno y por eso no participaban de las soluciones. Entonces, nos creamos JIP, Jóvenes Informando Proyectos, y lo que hacíamos era literal un sistema de información a través de células parecido a la película de cadena de favores, donde lo que hacíamos era que gente le contaba a otra gente sobre proyectos donde pudiera donar tiempo para ayudar en causas sociales. Eh, esa fue una solución que le dimos nosotros al problema de poca información que existe. Y eso me sirvió a mí para entender que un problema de hoy en día que tenemos frente al desempleo en América Latina tiene que ver con las diferencias o asimetrías de información, ¿qué quiere decir eso? es que no hay una conexión entre el emisor y el receptor para tomar mejores decisiones, te doy un ejemplo, una empresa está necesitando unas habilidades y por el otro lado la universidad está preparando en unas habilidades y los jóvenes están o las personas están buscando desarrollarse en, 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 en unas entonces no se encuentra esa onda eh, cuando yo, yo tomé la decisión, a mí siempre me ha parecido muy interesante el periodismo y la comunicación, en parte, porque yo creo que el problema de la prosperidad, el problema de la prosperidad en una familia, en una persona, en una sociedad, tiene que ver por asimetrías de información, es decir, no estamos hablando en el mismo lenguaje, como no hablamos en el mismo lenguaje, no nos preparamos, no nos entrenamos ni sacamos productos que son... Entonces, cuando uno corrige problemas de asimetrías de información, uno logra mejorar la toma de decisiones para que se puedan crear emprendimientos eh, y soluciones a, a esos problemas de mejor manera.
0: Perfecto. Entonces, aquí eh, cuando tú hablas de eso, nos invitas a que estemos observando, observando a nuestro alrededor. ¿Cuáles son nuestros, cuáles son los problemas? ...que le podemos solucionar a nuestra comunidad. Para hacer emprendimiento social, Juan David, mucha gente dice... ...no, pero es que yo necesito dinero para vivir. ¿Cómo puedo ponerme a hacer emprendimiento social si ahí yo no voy a ganar nada? ¿Eso es cierto?
1: Yo creo que el emprendimiento tiene que siempre generar, tiene que ser sostenible eh, porque si no se va a acabar en el tiempo... Eh, y esa para mí también fue una de las aprendizajes en este camino de crear organizaciones hoy en día nosotros, nuestro grupo se llama Prosperity Makers, ahí tenemos emprendimientos con ánimo de lucro y otros sin ánimo de lucro pero nosotros somos por vocación un emprendimiento, todos nuestros emprendimientos son sociales porque si uno depende de la filantropía en el largo plazo a mí me parece que es una estrategia de mucha vulnerabilidad eso es como eh, uno eh, salir a la calle cuando está lloviendo sin sombrilla entonces pues claro la primera vez puede ser que no le pasa nada pero la segunda ya pronto ya empieza a hacerle estragos a haberse metido dentro de la lluvia, entonces creo que todos los emprendimientos tienen que buscar ser sostenibles financieramente pero para eso es muy importante preguntarse ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? ¿a quién se lo estoy resolviendo y quién lo puede pagar? Eh, y en ese triángulo, pues uno tiene que definir cómo, cómo lo consigue. Y hay una literatura, Margarita, llamada Cadenas Híbridas de Valor. Eh, existen rendimientos en la base de la pirámide para uno lograr encontrar mecanismos para lograr hacer sostenible su emprendimiento eh, social.
0: Bueno, sí, porque no solo de amor vive el hombre, ¿no es cierto? Entonces... Eh...
1: No, wow. no, no, ni del amor, o sea, hay que meterle eh, prosperidad, la prosperidad incluye la abundancia en todo tipo.
0: Exacto. Cuando, cuando yo te conocí, tú tenías una frase que decía eh, en los días tristes y lluviosos a uno le puede cambiar la vida. ¿Si ¿Sí es así más o menos la frase? Sí. <ríe> ¿Cómo así? ¿Por qué?
1: Mira, yo, yo creo que una de las cosas que pasa usualmente es que hay días en los que uno tiene pereza. Ganas de quedarse en la casa, viendo películas, quedarse en la cama. Y una de las cosas que creo que a mí me ha funcionado es que precisamente en los días así, en los días oscuros, acá me refiero a lluviosos, aquí encima de uno o hasta afuera, es levantarse de la cama y pararse y a mí me parece que ese momento ese momento es súper costoso y difícil, cuando las naves, las naves van a salir del planeta tierra donde más gastan energía es cuando están saliendo de la tierra y eso es igual que nosotros los seres humanos el momento de arrancar es costoso, difícil, nos cuesta ¿sí? es energéticamente costoso, pero ahí es donde uno vence la vida o sea, si uno quiere ser Resolver un problema, la única forma de hacerlo es en los días en que la cabeza le dice a uno, ay, ¿qué es eso? Está muy rico, está calientico, sabe que comas ese chocolate, hay un día que no haga dieta, no, no pasa nada. Ahí es cuando se define la vida, porque es en esos micro momentos en los que yo me he dado cuenta en mi caso, es que cuando yo tengo esa pereza, digo, uy, qué pereza mandar esos correos electrónicos, ahí es cuando digo, voy a parar a mandarlos, porque ese, se crea una sinergia poderosísima para hacer que las cosas pasen no, me invitaron a esa fiesta y uno está buscando pareja no, pero qué pereza mí no, no sé qué no, parece y vaya a eso me refiero que son en esos micro momentos en los que uno cuando toma ese tipo de decisiones es que empiezan a suceder, suceder la magia en la vida de uno porque uno aprovecha y crea momentos yo, yo creo que uno es dueño de su destino si uno logra pararse de la cama en los días grises y decir, no, hoy lo voy a hacer. A lo que uno tenga más miedo, ahí es cuando más hay que hacerlo. Más pereza, ahí es cuando más hay que hacerlo.
0: Bueno, y eso se une a otra frase que te escuché, que dices, hay que empezar a recoger las manzanas de abajo, eh, hay, que, hay que empezar por las manzanas de abajo, porque el miedo, cuando, el, el miedo nos ataca a todos. Sí, uno tiene muchas ganas de emprender algo, pero a veces quiere hacerlo de la mejor manera y entonces uno espera a que eh, sea el momento propicio, a que eh, se haya hecho las 20, 000, los 20 mil talleres diplomados para que no le vaya a coger nada. Y, y el tiempo va pasando y ya luego uno dice, ay no, como que ya no, ya no es el momento porque ese problema ya lo solucionó otra persona.
1: Sí, y ahí es que yo creo que la gente se pega unas, nos, nos pegamos, yo también me he pegado unas enredadas porque voy estudio, me meto al curso de Coursera, voy a Edex, vuelvo, me leo el libro, compro el libro, no sé qué, fa. y yo creo que uno no puede excederse en eso, yo creo que hay que estudiar, hay que entender el problema pero si ya, si, ya, si ya se supiera la solución, pues ya no me necesitaría, pues o sea, ya el problema estaría resuelto. Entonces, creo, Margarita, que, que en últimas es ponerse manos a la obra. Manos a la obra es actuar, hacer, eh, moverse, no esperarse pues, a que venga la inspiración o el, o, o el cuadro perfecto de investigación. No, eso no sucede de esa manera.
0: ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Hacer? Hacer... <risa> O sea, pasar del si se puede al cómo se puede.
1: De una vez.
0: Y yo no tengo ni idea de cómo hacerlo si no lo hago, si no empiezo a hacerlo.
1: Sí, y yo y yo también por eso creo Margarita que uno puede en últimas estudiar el problema, reunirse con mentores, pero es importante ya 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 ya, o sea, ya entendiste el problema, en, en esto se utiliza mucho la metodología de hacer prototipos, vaya, tenga un prototipo vuelva, explíquele a la gente cómo es que usted, pero no se va a quedar mucho tiempo ahí porque en últimas me parece que es donde uno más se puede dispersar.
0: Exacto Juan David, ¿qué son los super con Z?
1: Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de convertirnos en, en un super, es decir tener unas habilidades específicas para ser extraordinarios y los super está buscando que en América Latina desarrollemos estas habilidades todas son habilidades que se necesitan urgentemente la, para el mundo digital pero no son las habilidades técnicas liderazgo, creatividad perseverancia, aprender a aprender cuando tú las practicas te vuelves un súper
0: cuando no me quedo solamente en la teoría y en el, en el deber ser sino me unto y me tiro al ruedo Y si la embarro y no Ejemplo aquí en la emisora Si no subo al micrófono Pues no lo subí <ríe> Pero ya sé que en la siguiente Tengo que subirle el volumen al micrófono eh, Si no me unto No aprendo Y si no aprendo No puedo arriesgarme Ese es tu mensaje, ¿no es cierto?
1: Yo, yo creo que ahí está en parte yo le metería lo siguiente, Margarita. Yo creo que es una combinatoria de tres cosas. La primera es el espíritu emprendedor y es hacer. La segunda es preguntarse si a mí, si mi jefe, si mis clientes o mi pareja me fueran a reemplazar por un candidato o candidata ideal, ¿cómo sería esa persona? Y si tú tienes respuesta y tú no eres la candidata o el candidato ideal, ni y para tu pareja ni para tus clientes ni tu jefe pues te digo a reentrenarte por eso creo que la segunda categoría es el entrenamiento la educación y la tercera es la tecnología y es hay que aprovechar la tecnología como, es, como hoy tenemos acceso para lograr generar oportunidades para solucionar problemas del negocio que nosotros estemos planteando
0: Habla, yo voy y vuelvo pero hablando de los súper ¿Sí? Hablando de, de, ¿qué? Super, ¿de, qué? de que a Todos ver. tenemos un, un Super poder eh, ¿Qué son los super?
1: Entonces Los super en últimas es Como te decía una organización que se dedica a acompañar a personas que quieran convertirse en un súper, es decir, una persona que tiene unas habilidades extraordinarias eh, todos podemos desarrollarlas, pero pues para eso hay que trabajar eh, hay que entrenarlas y son esas habilidades, creatividad liderazgo, perseverancia pensamiento crítico y, y a los súper nos, nos, nos estamos dedicados en eso y por eso nos contratan
0: pero, pero si yo quisiera ser si alguno de nuestros consentidos que nos están escuchando si yo quisiera ser parte de los super podría podría unirme sin a, duda a ese... se puede
1: meter a la plataforma se puede meter a nuestra plataforma es totalmente gratuito el acceso al contenido que hay en línea eh, el día de hoy eh, y si necesitan unos entrenamientos especiales nos pueden escribir y contactar para saber qué están necesitando
0: ¿Y para quiénes están, está dirigido Los Super? ¿Tú tienes un grupo objetivo cuando creaste Los Super?
1: Sí, y nos dimos cuenta que era mucho más amplio. Y, y te voy a contar, nosotros empezamos con jóvenes de colegio, finalizando, y universidades, y terminaron usando gran parte de nuestro contenido, eh, personas que les, en sus compañías les decían, oiga, usted puede ser la mejor en marketing, eh, pero pucha, no sabe trabajar en equipo. Entonces nos hemos dado cuenta que el público era mucho mayor.
0: Tú hablas de, de un concepto que se llama la tribu. ¿A qué se refiere la tribu?
1: Bueno, eso es un. Eso es lo. Eso es para mí. Después de identificar un problema. Segundo, identificar mis talentos para resolver el este problema, el tercero tiene que ver con el combo el combo de la tribu, es con quién voy a resolver el problema eh, y la tribu es mi equipo, el equipo, tu equipo ahorita estamos creando un, un, un nuevo programa, el programa o se va a llamar la tribu eh, la tribu va a ser un, un, un grupo de personas que quieran recibir mentorías especializadas para generar sus emprendimientos, proyectos o de arte o de tecnología y, y nace porque Margarita nos escribía, nos escribe mucha gente, son dos lectores de todos podemos cambiar el mundo y nos dice oye yo qué hago, cómo hago parte de la tribu, quiero que revisen mi proyecto, entonces vamos a lanzarlo muy pronto, esta tribu en la que las personas pueden hacer parte de este grupo de personas a las que les vamos a hacer acompañamiento, mentorías, vamos a tener clases en línea, eh, sesiones especializadas para personas que quieran recibir este acompañamiento del equipo de, de Prosperity Makers y sin duda pues que conozcan a otra gente que está en el mismo camino como ellos.
0: Tenemos una pregunta acá de uno de nuestros oyentes y dice Me pueden regalar la página de los super
1: la página los l-o-s-z-u-p-e-r .r y sin si no la encuentras google, Lo super los y super ahí con está todo. z los super con z sí. los
0: super con z y si no en el instagram de Juan David el, 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 tú tienes ahí links de todos tus, tu, todos tus emprendimientos sí, ¿sí ahí no? está
1: todo sí. Sí.
0: El, el instagram de Juan David es arroba Aristi y en, nuestra, sí. en nuestro Instagram también está el arroba de...
1: Juan David Juan Aristi. Sí, Juan, David.
0: Juan David, ¿tú tienes tiempo en tu vida aparte de todo lo que haces?
1: Sin duda. Miren, sí. voy a decir una cosa. La vida no es solo el trabajo. El trabajo es parte de la vida, pero tienes que tener tiempo para la familia, tienen que tener tiempo para descansar y tienen que cuidar el tiempo. Yo soy súper... A mí me parece que los por ejemplo, fines de semana... Y los puentes son un espacio en el que uno tiene que cuidarlo muchísimo. Y también igual creo es que cambiar el mundo necesita de todos los días. Y la gente, pero ¿cómo así? Sí. Yo, por ejemplo, los sábados y los domingos siempre le saco tiempo, o sea, media hora a mis proyectos. Media hora. Hay que sacarle media hora todos los días. Pero hay que tener tiempo para el cuerpo hay que tener tiempo para la mente y hay que tener tiempo para el corazón entonces una de las cosas que yo veo que es vital y creo que, 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 que el mundo nos ha mostrado es de nada sirve estar cansada o cansada para cambiar el mundo de nada sirve uno no cuidar su cuerpo y, 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 para, y el cuerpo es vital cuidarlo Por nada, desde el punto de vista más básico es que el primer cerebro que tenemos no es está aquí está en el intestino, entonces si no cuidamos el intestino, es decir, no comemos bien, pues eso va para el cerebro y embarradísimo, y, y, y el cuerpo para mí, ser, ser agradecido con el cuerpo es ser agradecido con, con el planeta, con la naturaleza, con el universo, por eso hay que cuidarlo, y para eso hay que tener tiempo para respirar, tiempo para leer de otras cosas, y, y para el cuerpo, quien no tiene tiempo para el cuerpo hoy, le va a tocar sacar tiempo para una enfermedad después.
0: Bueno, en ese tema también te escuché en una charla que decías los emprendedores eh, tenemos esa creencia que el que emprende se le acabaron los festivos el descanso uno tiene que ser primero soy la, y soy la quiere decir eh, para, Soy la que sirve los tintos Soy la que barro Soy la que eh, traigo los clientes Soy la que eh, pago la nómina Y soy la, la cara de la empresa
1: ah, sí, eh, sí, Entonces sí, sí, ahí
0: pues no me queda Ni un solo instante para mi vida Ya se me acabó la vida Y es eh, eh, estoy, como dices tú Agotada, cansadísima Ya no doy más y no puedo más con el emprendimiento. Pero yo te escuché que eso es una falsa creencia, que no es así.
1: Pues yo creo que el, hacer que las cosas pasen implica tiempo. Yo no voy a decir, o sea, pues la verdad es que se necesita tiempo, pero uno lo puede hacer de manera muy organizada eh, y creo que entre más tiempo uno logra sacarle para organizarse mejor. Pero... Yo creo que el desorden es el que más daño le puede hacer a uno a la hora de hacer cualquier cosa. Yo tengo un drive con mi equipo, todos los mails, metemos el, la, los documentos en el drive y la gente dice: ¿Cómo así ustedes organizan cada cosita que les manda? Bajan el archivo y lo mandan. Y la respuesta es: sí. ¿Y cuándo? ¿Los domingos por la noche? Bueno, no, no, inmediatamente que nos llega, allá, que nos llega la información. Llegó algo de un abogado, un reembolso, la inmediatamente a la plataforma. ¿Por qué? Porque entre más organizado uno sea con los detalles, es más fácil automatizar muchas cosas en la vida de uno. Eh, y eso es desde el punto de vista práctico. O sea, a mí entre más yo esté ordenado y que no me toque ir a buscar un correo electrónico y revolverme, no, no. Pero también tengo una creencia, es que un espacio ordenado refleja en mi caso, en mi caso, cada quien tiene su orden, cada quien tiene su creencia y eso cuesta, pero para mí es, si mi espacio refleja orden, es porque tengo organizada la mente. Entonces, mi correo es un correo en el que, y tú lo has visto Margarita, yo, o sea, si tú me mandas, yo soy pésimo para WhatsApp, pero a mí me mandan un correo electrónico, lo respondo. O si sea, a mí me manda, o sea, porque ese, ese es mi canal de comunicación y si hiciéramos si ahorita compartir pantalla te puedo mostrar mis correos electrónicos en este momento y puedo decir que estoy al día pero no es una obsesión, sino que es que en mi calendario yo tengo una cosa que se llama revisar el correo electrónico, tengo tres momentos al día donde reviso el correo electrónico ahí es cuando lo hago, eh, para mí esa es mi forma de organizar para poder vivir más rico, para poder eh, hoy sentarme en la mañana a jugar con Domingo mi, mi perro y poder verme a sentar, a verme Dark, una serie. Si no tuviera ordenada la casa en ese sentido, pues me tocaría, perdería mucho tiempo organizando. Pero esa es la forma en como yo me organizo. O sea, esa es mi, mi forma de, de organizarme para poder tener tiempo, ser muy organizado con el tiempo. Sí, Tengo bien. una aplicación, por ejemplo, que se llama Calendar, donde tengo todos los correos electrónicos. Porque no, pues a mí me ha pasado que no tiene el correo de la oficina, el correo personal. Ahí tengo un solo correo electrónico
0: Juan David, hay otra pregunta que me hacen y es, ¿por qué tú consideras que has cambiado el mundo?
1: Empezaría por la primera más básica y es este pechito de aquí.
0: Ajá.
1: Porque yo creo que yo hoy soy mejor persona que hace 10 años. Y yo creo que eso es muy relevante para mí eso es cambiar el mundo, el primero y esa es la primera tarea que uno tiene que, tiene que tener o sea, buena nota lo super, todos por la educación mi trabajo en el CESA digamos ahí hay ejemplos probados de éxitos y de fracasos eh, y eso es chévere, desde el punto de vista profesional la primera obligación que uno tiene en la vida de Margarita es con uno mismo Sí. O sea, con, con, con la persona. Eh, hace 10 años cuando mataron a Juan Alejandro, yo seguramente tenía mucha rabia y logré transformar esa rabia en otros sentimientos. Y creo que a mí, a mí me parece que eso le sirve a uno para entender que, que el camino es con uno mismo. Eh, yo hace 5 años me levantaba a las 3 de la mañana y me acostaba a las 11 y me sentía, pero... El, Mejor no, dicho, el berraco de aguadas. Y un día descubrí que eso no era el éxito. Que claro. el éxito estaba en tener este cerebrito dormido, de cuidado. Es una transición. O sea, en últimas es como. Ese es el mejor, ese es el camino donde uno dice, primero cambie uno
0: luego de cambiarse uno ¿cuál sería el siguiente paso? cambiar su entorno ¿no? porque si la gente que nos rodea está bien uno estaría es, se vuelve como una expansión ¿no?
1: sí, sí, totalmente como diría por ahí eh, cada, si cada uno barriera eh, el, el, el andén de su casa, todo estaría mucho más limpio y yo creo que es una tarea mm y una vez yo leí un artículo de Osho y era que a veces la gente que está buscando cambiar afuera antes de cambiar adentro cosas era porque aún no había querido ver lo que tenía que cambiar y yo creo que la primera persona, como también dice la canción de Michael Jackson a la primera persona que hay que cambiar es a la persona en el espejo. The Man in the Mirror entonces es un, es un proceso
0: es un proceso bueno, Juan David Acá me preguntan, que, ¿cuáles son los obstáculos que tú ves que limitan el desarrollo de los negocios sociales en Colombia? La pregunta la hace Carlos desde Lima.
1: Yo, yo creo que de entrada hay dos problemas, Margarita, que yo he visto. Uno, el autoestima de los emprendedores fundadores. Y esto no es solamente en los emprendimientos de negocios, sino en todo. Por una razón, hay gente muy buena que tiene una solución a un problema, pero no cobra y no cobra porque se siente poquito oh, y mi proyecto, no, y esta solución sí eso ahí arranca un problema y el problema se llama autoestima eh, y el único doctor o doctora para la autoestima es uno mismo, y eso es creer en uno mismo, trabajar en eso y la segunda Margarita tiene que ver con el diseño mismo del problema y es, vuelvo a decir ahorita, problema, quién tiene el problema y quién puede pagar por el problema y a veces no se arranca desde ahí, sino pensando en, ah, si tenemos esta solución, ya hagámosla. Ya".
0: Y sin validar el problema, tampoco, Tan, también, ¿no? Sin validar de si, si realmente se necesita una solución para ese problema. Juan David, cada vez que tú nos das una recomendación y también en tu libro, como tú lo dijiste al comienzo, siempre pones eh, una película de referencia. ¿Qué, ¿Qué es el cine para ti?
1: Yo creo que nosotros podemos imaginar desde donde conocemos Y el cine es un espejo a lo posible
0: El cine nos hace ver los errores que están ahí O las situaciones que vivimos y que a veces no sabemos cómo definirlas
1: O los lugares que quisiéramos visitar O los estilos de vida que quisiéramos tener O las sociedades que quisiéramos crear O no para mí es el cine un espejo de lo posible. La categoría o el adjetivo moral se lo pone cada uno, si es bueno o es malo, pero el cine lo permite a uno abrir ventanas y por eso creo que ver cine o como leer es permitirse poder crear más escenarios para poder imaginar el mundo que uno quiere. Si yo le pregunto a una joven o un joven que a nosotros nos pasa, que es un crack en tecnología, si quieren ser y crear una empresa de talla mundial, les cuesta si nunca han tenido un referente de eso. Por eso los referentes son tan importantes. Mostrar referentes. Y el cine permite ver referentes.
0: Sí, el cine es lo máximo. Para mí es lo máximo. <ríe> es, es nuestro retrato del día a día. ¿Tú cómo ves el emprendimiento en el exterior de, de los colombianos en Estados Unidos, de la gente colombiana que vive en Estados Unidos?
1: Hay una mujer extraordinaria que se llama Claudia Mirza. Claudia eh, tiene un emprendimiento global en el que ha demostrado que se pueden hacer emprendimientos de talla global desde los Estados Unidos para servirle al mundo. Yo creo que el reto siempre va a estar en... La, el espíritu emprendedor por un lado, lo segundo, la educación y el tercero, el acceso a la tecnología. Y nuestra comunidad latina, como le sucede en América Latina, es esas tres, ahí hay un reto en esas tres. Nuestra capacidad de hacer que las cosas pasen, nuestra educación, nuestro entretenimiento y nuestro uso de la tecnología.
0: Si tú tienes tres personas para armar tu tribu, tres personas que quieren armar tribu contigo tú no tienes ningún emprendimiento esas Ajá. personas ¿qué deberían qué, qué requisitos deberían tener?
1: primero eh, fibra ética la segunda fracasos acumulados
0: ¿por qué fracasos la... acumulados?
1: ah no imagínense, Margarita que usted <risas> yo le diga alguien le pida trabajo a usted
0: Ajá.
1: a la productora sí y le diga y usted, muéstrame su hoja de vida y muéstrame su portafolio. Y le saca su portafolio. Y usted pregunta, venga, pero una cagadita, pues, una embarrada. No, ¡Ninguna! Yo solo ni éxitos. Ninguna.
0: Solo éxitos.
1: No lo contraté. No lo contraté. ¿Por qué? Qué miedo una persona sin fracasos. Una persona sin fracasos es una persona que no ha intentado nada.
0: Pero, Juanda, acá en nuestra cultura... Eh, el fracaso, siendo yo abogada del diablo, no, no es porque yo piense eso. Eh, el fracaso está mal visto. La gente que fracasa en las reuniones sociales, uno dice: Ay, Ese montó eso y mm, eso no le salió con nada, no salió con nada, solamente se gastó la platica de la familia. O mm, se gastó todo, 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 todo lo que trabajó y ahora, ahora no, ahora no logró nada lo que. De, de lo que planeaba y ahora le toca ese es lo, lo mejor es ir a buscar trabajo en una empresa grande
1: pues sí ¿Por qué que ha, vaya
0: porque hablas de que eh, el fracaso es importante Pero imagínese
1: la persona va se mete cinco años en esa empresa después de fracasar y después decide crear empresa yo prefiero a esa persona versus una que nunca ha intentado nada yo yo prefiero eso y creo que eh, de inversionistas también digo, mire, fracasé, aprendí esto del fracaso, aprendí esto, esto y esto, y esto aprendí que, o sea, me parece que es como como quitarle adjetivos, o sea, quitarle adjetivos a eso, es decir, una, uno haber fracasado no lo vuelve un fracasado. Ni haber tenido éxito lo hace uno exitoso.
0: Claro, porque esa es una falsa creencia. Bueno, no sé si falsa sino una creencia limitante y es que si yo tuve un, una vez un éxito, eso no me va a hacer que todas las veces tenga éxito, porque no en, todos, no. en, en todas las cosas eh, yo voy a saber cómo hacerlas. Bueno, estamos armando tu tribu con esas tres personas. Que tenga ética, que haya tenido fracasos, ¿qué más debe tener esa persona?
1: Entonces, primero figura ética, la segunda el tema del fracaso, y diría que la tercera es que realmente haya un fit, con el propósito. ¿Y, y por qué? Este, lo digo, porque hay gente que tiene no comparte el problema. Y no compartir el problema sí me parece muy grave. O sea, imagínate, no, es que se vuelve eso, se vuelve imposible. Así como las otras dos. O sea, en mi caso, yo sí creo que una persona que me diga Juan David, el problema que quiero resolver es el problema del desempleo. fibra ética altísima y esto es lo que yo he intentado. Ah, bueno, camine.
0: Bueno, Juan David, pero... Para ti no es muy importante que uno de los que esté en la tribu venga con su buena platica, su buena inversión, porque también tenemos preguntas aquí, es cómo se emprende cuando uno no tiene dinero para invertir.
1: Marieta, yo tengo que ser muy franco ahí, es la plata siempre aparece. Lo importante es identificar un buen problema y posibles formas de monetizar con la solución, fondos de inversión hay ángeles inversionistas hay a amigos y familia hay entonces creo que depende mucho de cómo uno estructura el problema
0: la gente que está en tu tribu ha sido gente que te ha acompañado a ti en toda tu vida en, todo tu en tu, todos tus emprendimientos
1: no, o sea, la respuesta es no la, el combo ha cambiado con el tiempo ¿por qué? Porque, hay, porque nos, nos van uniendo circunstancias, porque nos eh, dividen ciertos principios, porque los proyectos de vida cambian, y eso es muy normal.
0: La selección de un socio puede ser mm, muy trascendente. Es como
1: elegir a un, a un nuevo Jedi en la Star Wars.
0: Exactamente. ¿Un socio puede ser el
1: éxito? Que te dejas llevar, Margarita, por los Instagram y los influencers y porque alguien es famoso o famosa y baila bien o canta bien o le fue muy bien, es una buena socia. Mira, yo me vi un documental que se llama Dirty Money en Netflix uh -huh. de, de gente que parecía muy buena socia, pero al final no. Y sobrevaloraba su marca para ser socia de otros. Eso de ser socio, hay que tomarse el tiempo. Y hay gente, me parece que la gente se acelera mucho en eso. Yo, Margarita, nosotros en Prosperity Makers, una de las cosas que nos manda mails, mire, vean nuestra empresa, únanse a nosotros. Andrea, que es la socia mía, dice, ella se toma el tiempo para hacer proyectos con otra gente porque... No es de odioso, de odiosa, es que es, una, es un tema, es un matrimonio. Sí. A ti te ha pasado, o sea, es que es difícil, porque es que no, primero los socios no necesariamente 50-50, empezando por ahí. Pero, y a mí la gente que más me da
0: peligro
1: a mí, es la gente que me dice a mí, ah, yo voy en ese negocio, pero si sí soy Miti Miti, Miti Miti, como así, o sea, si la idea fue mía, si... no o sé, sea, me parece que ese es un tema. Que, que yo es con sangre que lo he aprendido porque es difícil y es complejo
0: Hoy que ya has pasado por varias experiencias de sociedades que no son las mejores, ¿cuál es el, el, el la pregunta la pregunta que puede volverse como un eh, una prueba de fuego para ese socio? Tu intuición que te dice bueno. y si entrada te dice que no, no te vas a asociar la intuición la intuición lo otro que y creo sí, que, voy la... a
1: Vanavie, pero que que poco riguroso eso pues sí, pero a mí me he dado cuenta que la intuición me dice no y yo voy sí y tenga, baila, aguante mi hijo por no haber aprendido
0: hablaste de los influencers de los influencers ja. que hacen sociedades, no queremos generalizar, pero que está envolviendo toda esa cultura del influencer
1: hay gente extraordinaria Delta. yo creo que las redes son para usarlas y para usarlas para el bien lo que quiero decir es que tener seguidores en instagram o en facebook o en todo no signifique que uno es un buen socio yo yo puede ser que tú y yo nos queramos mucho pero entonces no, no somos compatibles para ser socios y no está mal eso
0: porque se puede además dañar una amistad
1: por ejemplo, y puede ser que mi intuición me diga, uy Margarita es todo, buena, fibra ética todo, pero de pronto no compartimos el mismo propósito, el, el proyecto de vida de Margarita no es el desempleo ni el emprendimiento social no, no, no estamos ahí sintonizados, entonces uno puede como obligar a la gente a, a eso
0: Bueno, Juan David acá tenemos varias preguntas, una de ellas es, ¿cómo asumes tú la vida si desde pequeño ha sido reconocido como, como una, una gran personalidad. ¿Hay mucha presión en eso?
1: Buen, una muy buena, interesante pregunta, no lo había pensado. Sabes que, que mi círculo más cercano es un círculo que, que a mí me da mucho feedback, mucha retroalimentación buena, mala, y son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Entonces creo que ese círculo que está ahí me importa mucho. Me importa mucho contar con ellos, contar con sus opiniones. Tendría que decirte de que ellos me importan bastante a la hora de pensar muchas de mis decisiones, sobre todo esa tribu más cercana.
0: Ellos te hacen estar en, con los pies en la tierra.
1: O con, lo, y, o con los sueños en el cielo.
0: <risa> Buenísimo, con los sueños en el cielo. Me encanta esa frase.
1: Porque es de las dos, porque, uno no, porque la vida se necesita ambas cosas. Se necesita pies en la tierra, pero también capacidad de soñar. Y, 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 y es fácil perder la inspiración. Pero cada ser humano define quién es su, su forma de alimentar esas dos cosas. Mi papá trabajó muchos años en televisión, eh, en la parte técnica de la televisión. Y yo tengo un programa de televisión en este momento en Canal Capital sobre educación y mi papá es el primero Margarita mi papá me dice de todo ¿sí? lo bueno y lo malo entonces eso eso creo que genera una cosa como de mucha capacidad de alguien que, le, que gente que lo quiere a uno cercana le diga a uno cómo ve, cómo ve las cosas creo que esa, esa para mí es como el, el reto mayor eh, como eso tiene unas ventajas tiene unas desventajas vamos en últimas uno piensa, bueno, y, y mi entorno cercano, esta decisión o la otra, ¿cómo lo verá? Entonces creería que, que a la pregunta que nos hacen, yo creo que no está tan afuera de ese círculo de capacidad de expectativas, sino más es un, una tribu mucho más cercana.
0: ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo a ti cuando empiezas a crear un emprendimiento?
1: Querer tener el problema muy bien entendido. Yo soy obsesionado con el problema y entonces esta está, aquí estamos en mi biblioteca y en todas las pruebas que yo me hago, el disque, el uno, el otro, el no sé qué, pues es, eh, mi reto está en pensar y en entender muy bien el problema y me cuesta como cuando veo el problema no seguir diciendo pero espera per, per, per un segundo y, y eh, pero el problema si esto se resuelve así, de esta manera. Y, y eso genera, pues puede generar muchas frustraciones alrededor, sobre todo en los equipos, porque quiero entender muy bien el problema
0: porque si no la solución va a estar coja, si no se claro, entiende bien el problema esa es mi teoría,
1: pero a veces uno no, la verdad es que en la, en la realidad es que cuando uno quiere hacer cosas nunca va a tener la respuesta correcta a la solución, o sea, hay que intentarlo
0: Juan David hablamos del, del fracaso y de la importancia de tener en el equipo gente que ya ha tenido fracasos. Eh, pero cuando el fracaso es propio y uno lo vive y no lo vio venir tan, tan de cerca, sino tan de un momento a otro todo se vino abajo, ¿cómo sobrevivir al fracaso? Muy
1: retador. Y, no, y lo que va a responderte no es, no es mío, es del Instituto del Fracaso creado por Leticia Gasca que pueden revisar eh, en un podcast que hicimos en el CESA llamado Lecciones desde la Cumbre con Leticia Gasca y hay muy buenas recomendaciones, pero la mejor de todas es utilizar el duelo, el proceso del duelo llorar el fracaso negar el fracaso eh, escribir sobre él y después asumirlo pero creo que vale la pena que vean el de elecciones desde la cumbre de Leticia para poder, digamos, ese no es mi tema de expertise, de cómo sobrevivir al fracaso.
0: ¿Pero tú has fracasado? Eh,
1: cuando he fracasado creo que lo que más me ha funcionado es reunirme con gente que ha fracasado, a mí para entender muy bien cómo, qué pasó, por qué pasó eh, qué hice mal y hay una pregunta que me gusta mucho en general es, ¿qué pude haber hecho mejor? hay un escenario de muchas oportunidades y la segunda es que hubieran hecho los supersónicos para resolver este problema
0: ah, eso está buenísimo
1: entonces uno como irse un poquito a otros escenarios Sí. y la tercera es cuando tenga 80 años y llego a los 80 años qué quiero recordar de esta experiencia a mí, pero esas son formas que a mí me han servido. Pero ese no es mi tema de, 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 de trabajo ni de expertise. Por eso les recomiendo que busquen a Leticia Gasca, que es muy buena en esto.
0: Bueno, perfecto. Leticia Gasca.
1: Sí, ¿Sí? y hay un podcast que hicimos que se llama Lecciones desde la Cumbre.
0: Lecciones desde la Cumbre se lo recomienda Juan David Ar Aristizábal. Bueno, Juan David, eh, hay un tema sobre el que tú hablas de la maleta ligera y el cerebro Plástico. ¿A qué te refieres con ese término? Uno, el cerebro plástico
1: es un concepto de la neurociencia y de la educación que puede ser muy útil que lo exploren porque muestra cómo las investigaciones, las últimas investigaciones sobre el cerebro es que todos podemos aprender cosas nuevas todos los días y que no hay una edad como creíamos hasta la que se puede aprender. Es que hoy en día la DJ más mayor del mundo uh -huh. es una persona de 80 años, eh, que se dedicó a aprender a ser DJ. Y le preguntaron por qué. Eh, y digo, ¿sabe qué? Porque parecía chévere. Y ahí hay una lección bien interesante. Y es que la, en el cerebro plástico es cuando las cosas están asociadas con la diversión y con el juego, aprendemos mejor. Entonces, el cerebro plástico habla de eso. Y lo segundo, es que uno en la maleta a veces lleva mucha cuevonada ahí muchas creencias limitantes, muchas cosas que cree que son vitales y fundamentales para la vida. Y entre más uno se despeje de cosas, más rico vive y más fluye. Entonces, si tuviera que eliminar una actividad de mi semana para ser más feliz, ¿cuál eliminaría? Yo, por ejemplo, hace tres semanas hice, me hice esa pregunta y dije, uy, ¿sabe qué? ver Twitter, y eliminé Twitter de mi celular lo sigo teniendo me ayuda a una persona de equipo a poner post en Twitter pero me parecía que a mí no me generaba eso, felicidad porque todo el mundo hablando de que el país va mal, que no sé qué, que el mundo se va a acabar, que nada. No. entonces, chao la maletica más ligera
0: hay que soltar cargas que uno no lo dejen seguir avanzando, ¿no? Juan David, ¿y qué me dices de, de esas resistencias que tenemos internamente que no nos permiten eh, continuar con nuestro propósito? Uh, yo, yo en, 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 a mí me ha pasado en ocasiones, tengo ideas y, y vienen a mi mente cosas que de pronto dicen, no, pero ¿para qué se va a meter por ahí? Si usted eh, lleva tantos años haciendo esto, ¿para qué va a empezar a, a, a meterse en cosas que no conoce? ¿Cómo podemos romper esas resistencias internas?
1: Margarita, yo creo que todas las resistencias internas, o en su mayoría, vienen de baja autoestima. Y entonces el auto, la baja autoestima, cuando uno revisa, neuro, y, esto, y esto lo hablo desde el aprendizaje, y es y la mente está diseñada para protegernos. Y ser humano se está diseñado para vivir felices. La mente nos bu busca cuidarnos. Entonces, cualquier cosa que implique salirnos de la zona de confort, nos va a empezar a decir la mente, ey, 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 ey. No, 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 por ahí no. Entonces tú arrancas la dieta, no sé qué, quiero estar. Pero la mente dice, ¡Ay, pero es que comer un día chocolatico es rico! Eso no hace daño. Entonces... En últimas es la mente que quiere regresar al pasado y te quiere cuidar y te quiere ayudar a que estés bien como esa está ahí. Pero uno se va para atrás y se pregunta ¿por qué una persona que tiene todo para ser extraordinaria con su talento no lo hace? Y, y cuando uno mira en educación, muchas veces se encuentras que la gente no cree que es posible hacerlo, no, no, no se cree capaz. Y no creerse capaz científicamente y todo lo que se ha desarrollado de una cosa llamada el self efficacy tiene que ver con yo no creo que mi historia y yo como pueda como ser humano pueda llegar allá y, y ahí ese y ahí ese paseo ese paseo es el paseo de la autoestima no es mi tema no estudio la, o sea de hecho yo no soy un experto en autoestima hay gente crack en eso psicólogos psicólogas hipnoterapeutas pero yo creo que el principal problema que todos los seres humanos tenemos, muchos están alrededor de la autoestima, no creerse suficiente.
0: No confiar en sí mismos.
1: Y, no, y, y es una condición necesaria, más no suficiente. Lo que quiero decir es que sin autoestima es muy difícil llegar a algún lado. Pero con mucha autoestima tampoco, o sea, es, se necesitan, pero se necesitan otras cosas.
0: Yo creería que, que, y ahí te tomo la palabra, que la mucha autoestima no existe, que realmente lo que existe es eh, también una baja autoestima de esas personas que tienen tanto ego, sí es porque crean como una barrera en, eh, para el otro, pero porque por dentro están también con una autoestima así de chiquitica, entonces mmm, pone, se ponen en la máscara como en el teatro de que, son los mega wow Y por dentro llegan a su casa y están temblando de miedo. Las dos cosas son terribles. Y como tú dices, hay gente especializada en ese tema. Gente que también aquí en Consentido los traemos de invitados y nos ayudan y nos dan eh, pautas para encontrar un camino y llegar a, esa, a ese nivel de yo puedo, yo soy capaz, yo creo en mí y yo me quiero. Juan David. Tú eres profesor, pero no cualquier profesor. Eres el, el director del liderazgo del César, ¿sí o no? ¿O me estoy equivocando?
1: No, no te para equivocas.
0: Para nada, para nada. Bueno, eh, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia del de COVID-19? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has podido dar tus clases eh, por este medio? Virtual. Yo tengo un hijo y, y él estudia en la Sergio Arboleda y, y veo las clases, a veces paso por ahí y a veces digo, ¿es en serio que los profesores hoy en día dan una clase así?
1: Voy a hablar por la experiencia en el CESA. Eh, nosotros, en el CESA existe un departamento de innovación pedagógica liderado por a, a Adriana Araque, que sería súper chévere que la tuvieras en este programa.
0: Ay, Deli.
1: Adriana es experta en aprendizaje, innovación pedagógica y a nosotros nos han enseñado, nos han acompañado para desarrollar clases porque el mundo de la virtualidad es una combinación de entretenimiento, teoría y práctica. Entonces, creo que hay que dejarse ayudar de expertas y de expertos. Hay, hay mucho material, en LinkedIn hay una cosa y es cómo hacer sesiones clases en la virtualidad para hacerlas entretenidas, hay material, hay bastante material en línea para hacerlo, entonces te diría que eh, para mí la filosofía es, una, ¿qué quiero que mis estudiantes puedan hacer en tres años después de esta clase?, uno, dos, ¿cómo hago de esta experiencia de aprendizaje una, una experiencia memorable?, Tres, ¿qué tengo que hacer para embar embarrarla en esta clase? Para que yo diga, mis estudiantes no aprendieron nada. Y ahí arranca el diseño de clase. Pues.
0: ¿Y tú te has sentido dictando las clases eh, en algún momento eh, como no tengo las suficientes herramientas para poder llevar mi mensaje?
1: Margarita, creo que la situación de nosotros en el CESA es una situación de privilegio porque contamos con un departamento de innovación pedagógica en la que nos han acompañado en todo, en plataformas, en juegos, en todo. Pero entiendo que muchísimas personas que están dando clases en línea y estudiantes que han visto las clases en línea puedan sentir eso que preguntas.
0: Como nos metimos ya al COVID, ¿cómo ves tú eh, el emprendimiento con, con toda esta situación? muchos emprendimientos están de capa caída y otros están de capa arriba o sea que les ha ido muchísimo mejor que antes ¿cómo, cómo podemos nivelar ese, ese tipo de, de fenómeno con esto?
1: yo creo que no hay que nivelarlo es decir los que están capa arriba que siguen para capa arriba y los que estén capa caída ayudarlos a que estén en capa arriba es decir, todos deberían estar en capa arriba no Creo que no, no deberíamos buscar eh, promediar esas dos capas. Eh, y creo que parte del reto tiene que ver con el espíritu emprendedor, la educación y la tecnología. Espíritu emprendedor, ¿qué nuevo producto se está creando? ¿Qué nuevo proyecto se está creando? ¿Qué nuevo recurso se está creando? Dos, educación, ¿qué habilidades nuevas estoy adquiriendo para desarrollar esos productos y servicios? Tres, ¿qué tecnología y cómo estoy utilizando la tecnología para hacer que las cosas pasen?
0: Perfecto. ¿Qué oportunidades ves tú con esta nueva situación que estamos viviendo?
1: Con veo él. problemas. Veo problemas. Problemas en donde veo problemas con los adultos mayores. Sí. Problemas que pueden tener soluciones súper interesantes de bienestar para ellos. Dos, veo problemas en el turismo nacional, rural, el cercano a Bogotá, lo cual hay soluciones de turismo interesantes. Problemas. En el agro, ¿cómo hacerlo más productivo? Soluciones, nuevas empresas entrando al mundo de la bioeconomía. Entonces, es, hay un montón de problemas donde hay oportunidades.
0: Para solucionar, es eh, entrar un poquito a observar. De todas maneras, Juan David, cuando nosotros eh, nos centramos en que no hay oportunidades y vemos todo caótico, ahí, ¿qué podemos hacer?
1: Respirar Margarita.
0: Respirar profundo y después de respirar, ¿cómo podemos retomar el camino?
1: Vuelvo y yo y, y toma decir cuando hay pero eso parece un disco rayado. Y no, y es que, creo que la, <risa> no. la respuesta es en primero el espíritu emprendedor y es ¿qué proyecto nuevo puedo sacar para resolver el problema? Dos, ¿qué habilidades me puedo eh, puedo aprender nuevas? para resolver ese problema y tres es ¿cómo puedo utilizar la tecnología para resolver ese problema?
0: La tecnología cuando la vemos podemos estar pensando no, no me adapto no entiendo no lo sé manejar eh, mejor me voy por este otro lado tú cuando hablas de la tecnología ¿desde qué punto de vista la ves? Mira esto que tú
1: estás creando o sea hace 15 años Tocaría haberle rogado a una emisora para que te diera un espacio.
0: O tener mucha plata para comprar una emisora. <ríe> sí.
1: Hoy en día, el peor negocio es tener una emisora. O sea, que encarte. Y pues, o sea, es como tú tienes aquí tu propia emisora y la creas con Zoom, con Facebook. Con Eso es dentro de las más básicas, pero es muy potente desde el punto de vista de uso de la tecnología. Tú podrías estar gastando esta hora viendo Pinterest o Instagram. La estás gastando haciendo contenido de buena calidad, aportando. Ah, que quieres? Hacer una página web. Bueno, pues entonces, pues, o sea, busque cómo tu producto puede comercializarse. Entonces, eh, lo que quiero decir, Margarita, con la tecnología es preguntarse cuáles son las herramientas que existen hoy podrían servirte para, para generar una solución.
0: Y, ¿Y cuáles también te acercan a, a tu cliente? a ¿Cuáles te acercan a que esa persona que está necesitando esa solución sepa de tu solución? Porque como tú dices, hace, no sé, ni, no nos vayamos tan lejos. Ocho años. Si tú sacabas un producto, tenías que para que la gente lo conociera sacar un comercial en televisión que costaba millones y millones de pesos. No solamente realizarlo, sí. sino pautarlo. Hoy sí. tienes las redes sociales. Hoy la forma de hacerte más visible, es mucho más asequible Sin embargo, seguimos sintiendo en muchos, y, y cuando hablo en plural, es porque yo lo he sentido también, pero he roto como ese estigma de que yo ya no soy de la generación millennial y entonces no voy a poder entender cómo funciona esta última red social que se llama TikTok. ¿Sí? Si nosotros no rompemos esas ideas preconcebidas que lo único que nos hacen es paralizarnos, no vamos a poder avanzar. ¿Qué, qué te motiva a ti a levantarte de la cama, Juan David?
1: Eh, uy, muchas cosas. O sea, es una, es una pregunta muy, muy larga, pero muy buena. Cuando yo abro los ojos, Margarita, una de las cosas que yo hago es que yo veo, la, yo veo el, la, el rectángulo de donde me despierto. O sea, el cuarto puede ser la habitación el rectángulo, pues, y siempre me levanto y gracias por cada uno de los de los ángulos del rectángulo, es decir, cada una de las puntas. La respuesta que quisiera darte en últimas está alrededor de de lo que me siento agradecido. Me siento agradecido por mi familia, me siento agradecido por la oportunidad de estar en este viaje que se llama Planeta, por el privilegio que es poder estar trabajando en cosas que me conectan con mis talentos y poder a partir de eso ayudarle a gente a ser próspera, por la oportunidad de aprender algo nuevo. Es que es alrededor como de esos sentimientos que tengo cuando me levanto de gratitud frente a la vida. Yo, yo, no, yo, no, yo no hacía ese ejercicio, pero por en el 2014 una vez mamá me regaló un libro súper chévere sobre la gratitud y ahí me cambió. Y es todos los días uno agradecer por algo. A mí eso me cambió la forma de ver la vida de, 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 con mucha mayor gratitud y ser consciente de la gratitud.
0: El jueves tuvimos aquí un, un programa sobre una técnica de sanación que se llama el Hoponopono. Y eh, nuestra invitada nos decía que la gratitud es una de las emociones que más nos hacen vibrar alto. Por eso es tan... Eh, poderosa, eh, porque cuando vibramos alto, eh, atraemos todo lo que vibra en esa misma sintonía. Juan David, ¿para ti qué es el sentido de vida? ¿Cómo podemos encontrar el sentido de vida? ¿Cuál es tu sentido de vida?
1: Te diría que es la conexión con, el, eh, con, el, con Dios o con el universo a través de mis actos y quiero explicarle cuando yo medito o cuando yo oro yo quiero conectarme con algo mucho más allá de lo que yo soy esa es mi creencia que existe algo y pedirle a ese a esa conexión que me permita en este planeta que mis obras y mis acciones y mis palabras sirvan para manifestar lo más bonito lo más maravilloso posible que ese universo quiera que yo pueda generar en esta realidad, que yo sea un canal de la creación divina, yo no sé si esto pues suena muy raro, pero...
0: No, suena súper, suena con sentido, suena con sentido, que sea útil, entonces aquí hay una de, de las descripciones que hablan del libro de todos podemos cambiar el mundo y es es un recorrido por casos de emprendimiento que están cambiando el mundo que más que una pieza de inspiración es un impulso a la ejecución ¿y por qué te hablo de la inspiración? ¿y por qué te hablo del sentido de la vida? porque a veces nos quedamos pensando y planeando mucho tiempo y cuando por fin vamos a ponernos en ejecución decidimos que mejor que todavía no lo hemos pensado bien y que lo tenemos que seguir pensando. Para ti, Juan David, este mundo, ¿qué necesita? De gente que, ¿qué que haga? Margarita. ¿Qué? <risa> ¿Sabe qué creo yo? Dime. Es autoestima. El mundo necesita autoestima.
1: Sí, porque Margarita, mire, la gente cuando se quiere a sí misma, se cuida cuida a los demás. Si nos queremos, nos cuidamos. Y si nos cuidamos, cuidamos al planeta. Cuidamos los recursos públicos. Cuidamos el parque. Si nos queremos, cuidamos. Es difícil cuando a mí me preguntan por qué en Colombia en la gente raya los parques. Respuesta sencilla, no nos queremos. No nos queremos. No nos queremos como colectivo y no nos queremos como individuos. Entonces, pero esto es... Bueno, este diálogo pues de sentido esto, esto no, no, no te lo sabría sustentar en este momento con ciencia, pero con sentido, no con ciencia uh -huh. te diría que el reto es de autoestima
0: Tengo unas preguntas y es, casi todas tienen que ver con lo mismo por eso no las he leído y es ¿Cómo podemos cambiar el mundo? ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Y creo con lo que yo he entendido que tú nos has dicho en este momento, la forma de cambiar el mundo es amándonos a nosotros y amando nuestro entorno. Sin amarnos a nosotros mismos, no podemos comenzar un cambio, pretender cambiar nuestro entorno. Entonces, todos sí podemos cambiar el mundo porque todos tenemos la capacidad de amarnos. Todos podemos trabajar en eso. Hay un problema, Juan David, en este caso... Y es que realmente, no sé, en, a tu generación, en mi generación, que soy un poquito más viejita, <ríe> tú eres un, un muchacho, joven chitico él, muy bonito. Eh, y es que a nuestra generación nunca nos enseñaron a querernos. Por el contrario, querernos mucho era, era signo de, de egoísmo.
1: Bueno, la, la tuya... Ni, 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 ni la mía ni la de mis sobrinos yo, yo creo que es un problema del, del sistema pero bueno, es que es un problema que se puede hackear
0: Perfecto. no, no, no te
1: diría cómo, porque no lo sé cómo, ¿sí? y ese no es el problema pues, que yo escogí que quiero resolver
0: pero ese es eh... mi problema, Juan David que yo quiero resolver, quiero contarte a ti, y pues los consentidos que se conectan a diario con, con esta emisora eh, lo saben y es que mi propósito o el propósito de mi tribu, <risa> digamos así, que me ayuda a este emprendimiento es a llevar herramientas para que nos podamos amar a nosotros mismos. Y herramientas a través de expertos. Y es muy importante lo que tú nos dices porque es un diagnóstico real y que no solamente existe en en habla hispana, sino en todo el mundo. Y que si nos volvemos replicadores de, de enseñar a amarnos a nosotros mismos, tú nos has dado muchas pautas hoy para aprender a amarnos a nosotros mismos, así no seas un experto, Juan David. Yo, desde que te conocí, me parece... Cuando te conocí, no, no, no sabía quién eras, me pareciste una persona encantadora porque eres muy cálida. Y luego me puse a, a, a averiguar quién eras. Cuando descubrí quién eras y te vi con esa sencillez y esa calidez humana, dije: Wow, eso es lo que todo el mundo tiene que ser en esta vida. O tenemos. Me, ha, me has dado grandes lecciones de humildad y sobre todo lo más importante que me has enseñado Juan David es que tenemos que hacer equipo nosotros no podemos pretender hacer todo solos tenemos que, que, que tener gente a nuestro alrededor y gente que amamos y tenemos que tener una buena vida y no reventarnos sino tener y,
1: y, y, y mira que tú lo acabas de decir es como y mira el nombre de consentido sí mira a mí me pasaba con lo súper, eh, y me pasó con el nombre del libro que me decían los editores o con el póngalo en singular pon puedes cambiar el mundo no ponga lo super y vuelvo insisto esto es en equipo sí eso un, Es un proyecto, tiene que ser un proyecto colectivo Resolver el problema, cuál, el que sea Pero se necesita una tribu, un equipo para hacer Sí Y los nombres significan mucho Por eso es consentidos, no es uno No No es consentida life No
0: No, porque es Conciencia, sentidos Sentidos de todos, consentidos Todos tenemos, porque además El primer programa que con el que salimos al aire, Juan David, hablamos del de sentido de la vida. Y una de las cosas que nos quedó clara es que el sentido de vida se va transformando, como nos vamos transformando nosotros en la vida. Pretender siempre ser lo mismos y no ser, como tú dices, tener la mente de plástico.
1: Cerebro plástico. Cerebro
0: plástico. Si no somos así, si no entendemos el mundo que hoy más que nunca nos da prueba que cual, en cualquier momento podemos cambiar radicalmente de lo que pensábamos que éramos entonces eh, no vamos a poder avanzar yo te quiero preguntar una cosa y es Juan David todavía hay para rato ¿cuál es el siguiente? no lo sabemos eh, pero tu legado sí porque tú tienes no, un legado no. atrás sí, y eso es lo bonito de trabajar en la tribu que las cosas no quedan con uno sino vas entregando un, un, est un estandarte un, un legado eh, ¿cuál es el siguiente reto que tú dices acá llego a mi siguiente escalón?
1: Pero no le contemos a nadie
0: no, acá queda entre los do dos nomás <risa>
1: Estamos, muy pronto vamos a lanzar una nueva empresa que estamos creando eh, vamos a hacer acompañar a talentos extraordinarios a llegar al mundo de la tecnología
0: ¿qué es un talento y extraordinario para ti?
1: tiene unas capacidades demostradas un interés permanente y las motivaciones intrínsecas que tienes son superiores a las extrínsecas es decir, la primera es que ya hay acciones, eh, ya ha tenido horas de vuelo y lo mueve o la mueve eh, usar la tecnología, el código y la programación para cambiar el mundo y no necesariamente porque quiera un salario para ganarse más plata. Eso, eso va a ser parte. Y la empresa nuestra que estamos creando es una empresa para poder ser managers de esos talentos extraordinarios.
0: ¿Y cómo se llama esa empresa?
1: ¡Ah, sorpresita! ¡Ay! Sorpresita,
0: yo, que, yo quería todo para mí. Como si, la chiva para mí. Pronto, pronto, <ríe> y para los consentidos. Bueno, esperamos que la lances por aquí, por, por los micrófonos de consentidos. Juan David, para finalizar esta hermosa, ese, este hermoso encuentro, ¿por qué no recordamos a, a, a nuestros oyentes los pasos que tú has identificado claramente para que cada uno de nosotros nos decidamos a cambiar el mundo ¿cuáles serían esos pasos?
1: O el primero, comprar, todos podemos cambiar el mundo
0: eso es, es, esencial, es esencial una guía
1: paso a paso lo segundo no perderse el próximo life que viene porque Man. Margarita sé que diseña eso con la calidad y lo tercero es preguntarse ¿qué problema yo quiero resolver en el mundo? y hacerle
0: hacerle hacerle con, con enamorándose del problema dos, haciendo tribu tres dejando atrás la falta de credibilidad en ustedes mismos o en nosotros mismos. Y cuarto, hay algo de lo que no hemos hablado y que tú me has hablado mucho y es celebrar. La importancia ah, eso, de la celebración.
1: Sí, total. Ah, sí, eso, eso es... Y
0: ahí, pero sabes que lo hablamos algo también con
1: lo de la gratitud, creo que la celebración hace parte de la gratitud. Es para dar un segundo y decir, hey, qué bien, llevo unas semanas sin ponerle azúcar al tinto. Bravo. Pero no celebrar metiéndole azúcar. No. Celebrar dándose un abrazo. Escribiendo, haciendo algo lindo para uno. Comprándose una crema. Viéndose una película de Netflix. No, pues pidiéndole azúcar al tinto. Es que a veces le dice, le dice, no, voy a celebrar mis 10 días de dieta comiendo una torta de chocolate.
0: Uh, sí, 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 sí. <risa> sí. Importante generar ese hito en la vida de uno, porque a veces uno se pone metas, pequeñas metas y las va las va escalando, pero no se ha dado cuenta cuando las escaló y después dice, no no eso que tú dices, disfruta el recorrido.
1: Hay que esto es un viaje.
0: Esto es un viaje. ¿Qué es lo más importante del viaje, Juan David?
1: Tomarle foticos con los ojos respirando.
0: Ver lo que, lo que hay afuera. Observar, contemplar, Observar. conocer. Juan David, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por toda la generosidad que has tenido compartiéndonos tus conocimientos, por regalarnos dos horas de tu tiempo, porque yo sé que tu tiempo eh, realmente lo valoras al máximo. Como todos deberíamos hacerlo eh, Pero
1: sobre pero todo Es que ahí está yo, Sabes Lo que acabas de decir Es como uno tiene que ser muy exigente con el tiempo de uno. O sea es como y, y yo entiendo que a veces uno quiera quedarse Viendo horas de, de películas En Netflix o eh, Parchando Pero para todo hay tiempo Pero yo creo que pues, es limitado sí. Entonces por eso es que hay que ser exigente Y, y yo hay veces que me dicen, pero venga, ¿cómo así? que? No, pues no, yo no puedo. Y, y no, o sea, mi palabra favorita es el no. Y, y no es porque yo sea muy bueno en eso, sino porque he aprendido en qué quiere decir que no, no puedo, no quiero.
0: Porque es tu tiempo y el tiempo vale.
1: Y, y sí, y, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y no está mal decir que no. Es una cosa que cuesta aprender a decir que no pero ahí también hay cositas que podemos hablar después de dónde viene el, la incomodidad en decir que no.
0: Juan David, un abrazo gigante para ti. ¿Qué les quieres decir a nuestros consentidos para terminar, para finalizar, para despedirte hoy?
1: Que sigan conectados consentidos. Muchas gracias por tu compañía. Te invitamos a que sigas escuchando nuestros podcasts.
0: Y que nos visites en nuestra web consentidos.life
1: en nuestras redes sociales arroba consentidos.life